0: Radio 1 De Tribune Met Nicola De Brabander
1: Dag iedereen, welkom bij de tribune. Ja, wat een sportweek hebben we erop zitten. Er waren de schitterende prestaties van de Cats, maar de Rode Duivels die speelden maar gelijk tegen Oostenrijk en Thibaut Courtois is kwaad. En vooral vorige vrijdag dompelde tragisch nieuws het overlijden van de Zwitserse profrenner Gino Meder. De sportwereld in een diepe rouw en de sportieve prestaties in de Ronde van Zwitserland en de Baloise Belgium Tour, die leken nog nauwelijks van belang. Over elk van de net genoemde thema's, plus over de zaak rond de volleybalcoach Gert van den Broek, die werd veroordeeld. Voor grensoverschrijdend gedrag gaan we het vandaag hebben in deze tribune. En dat met ex-wielrenner Stijn Steels en met Bart Laga, sportjournalist bij De Standaard. Dag, mannen. hand. Bart, ik begin met jou, want het is even geleden dat jij bij ons bent langs geweest. Dat had zo zijn redenen, eigenlijk heugelijke redenen vooral. Ja, heel
2: heugelijk. Uh, ja, ik ben vader geworden en van uh, een zoon, een adoptiezoon uh, uit Thailand, Attena. Ja. En hij is hier bijna vijf en uh, ja, hij doet het fantastisch, uh, ongelooflijk uh, energiek en lief, mannetje. Ik zie ook lunderen. <laughs> ja. Het verandert je leven wel, hè? Ja, sowieso. En uh, ik moet ook uh, mijn vrouw, uh, dit bedanken dat ik toch nog uh, in deze periode, dat hij pas bij ons is, uh, mij over de sport mag ontfermen. Ik ben sinds een week terug aan de slag. Uh, Maar het is heel fijn om hem thuis te hebben rondlopen. Ja, veel leven in huis nu. Zeker. Een periode thuis uh, geweest, betekent dat dat
1: je het allemaal wat minder hebt gevolgd? of Ik kan me voorstellen, Bart, een een man met passie
2: zoals jij, dat je daar toch uh, van alles op de hoogte wilt blijven, hè? We zijn hem gaan oppikken in Thailand. En uh, door het uursverschil tijdens de Giro. Uh, kon ik dan, toen hij net was gaan slapen. dat was altijd zo net. De, de finale van de giro Ritie bij de heel echt perfecte timing. Uh, dus dat ben ik wel blijven volgen. Uh, maar meer van op een afstand. Uh, meer als een sportliefhebber. dan uh, altijd alle telefoontjes te ja. doen. om de ins en outs van elke transfer te weten te komen. Dat heb je dan toch even uh, ja, kunnen laten. Dat
1: begrijp ik helemaal. Um, ja, vorige week ben je er inderdaad weer ingevlogen. Vandaag al een bommetje. He.
2: Courtois en de Rode Duivels gaan we het straks nog wel over hebben, maar dat is al meteen een vette kluif. Voor mij, ik volg de Rode Duivels, ja natuurlijk zoals iedereen al van, van jongs af laten zeggen, maar uh, professioneel intensief uh, sinds tien jaar. En ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt in zo'n leidende speler die in een openlijk conflict is terechtgekomen met ja, niet alleen de bondscoating, maar met de hele federatie. Wel, we gaan het houden als cliffhanger voor helemaal op het einde. Daar gaan we er straks nog
1: over horen als ze ook Tedesco heeft gesproken. Een persconferentie komt er nog aan. Stijn, jij kwam dit jaar wel al eens langs bij ons in 2023. Uh, Jij was, vertelde je ons toen, rotsvast ervan overtuigd en van plan om voor jezelf een boeiend plekje te vinden in de sportwereld. Uh,
3: Hoe gaat het daarmee met die zoektocht? Uh, Redelijk goed eigenlijk. Eigenlijk Er altijd niks concreet. uh, Twee weken geleden was mijn laatste examen. En ik ben dan direct na. Opgebeld om, uh, ik zat in de ronde van Zwitserland om gewoon VIP-chauffeur te zijn bij uh, Voorsedal Quickstep. Ja. Uh, ik heb ook die tijd gebruikt om met iedereen in de wereld te gaan babbelen. Uh, een paar goede gesprekken gehad. Dus uh, dat gaat allemaal de goede kant op. Ja, en opgebeld door wie? Dat gaan we nog een beetje uh, midden ah,
1: Verdorie, je wou het net zeggen. <laughs>
3: Maar uh, op zich niks concreet, maar ik heb wel een paar interessante mensen gezien, interessante gesprekken gehad. Oké, goed. Misschien probeer ik het straks nog wel eens los te weken, Stijn. Uh, Examen is
1: goed meegevallen?
3: Voorlopig wel, punten moet ik nog krijgen, maar uh, het ging vlot, denk ik. Ik zag je ook iets posten op Twitter, Stijn. Uh, Eerste stappen richting de Barclays Marathon. Was dat een grapje of ben je daar serieus mee bezig? Nee, absoluut niet. Ik denk... uh, (laughs) Mijn sportieve prestaties beperken zich tot... uh, Sfeer, uh, sfeer sporten. Ja, want ik
1: dacht. Uh, misschien is hij wel heel ambitieus geworden op een ander vlak dan wielrennen. Maar uh, wat je ook hebt gedaan in tussentijd, is blijkbaar een eerste keer in de ploegleiderswagen gezeten.
3: Ja, klopt. Uh, ik ben met een mm, ja, cursus bezig van uh, uh, wielerbond Vlaanderen is eigenlijk, Cycling Vlaanderen. En uh, ik ben toevallig eigenlijk via de les. Uh, ...bij iemand komen die voorzitter is van een ploeg van junior's ...van ja. kangouw, Cycling Team is dat. En ik probeer die mannetjes wat te begeleiden. Uh, en dat is via plezant. Ik leer ervan bij... ...en die mannen leren ervan bij. Je zette er op het einde bij, bij die post op Twitter... ...vermoeiender dan koersen zelf. Ja, zeker, in, zeker in de wagen zitten. Uh, het was ongelooflijk om te kijken. Uh, ik denk, in een profplaton verloopt alles redelijk georganiseerd. Uh, maar dat was voor die mannen eigenlijk, denk ik... een de grootste klassieker van het jaar... Uh, Vlaams Ardennen, je zag de ene valpartij naar de andere, maar ook gewoon renners die links en rechts van de wagen passeren, je moest met alles rekening houden ja. en dat was iets ja, dat was, ik was steendood. Jij zat de, aan het iets. stuur? Ik zat gewoon al naast, naast okay, ja. gewoon om, allee, om gewoon alles in de oog te houden en te kijken waar we konden ingrijpen en ik moest op zodanig veel letten dat Het is het... wel straf, want dat, dat jij dat zelfs als
1: ex-renner nog hebt, dat gevoel ja, een, een gewone sterveling, die zou dan helemaal gek worden wellicht.
3: Ja, mijn het verschil is ook, als renner heb je vaak het gevoel dat je controle hebt over de situatie. Je weet je wat je aan het bent. Maar nu en zeker met die jonge mannen. Die vlogen overal tussendoor. Ja. En ik was, Dat was een koers van drie uur en ik, oh, ik was teendood.
1: Ja. Uh, koersen is en blijft heel gevaarlijk, zijn En dat hebben we vorige week helaas nog maar eens moeten vaststellen. En dat horen we nu in jouw moment
3: van de week.
0: Dag Ruben, het sportnieuws, dat begin jij ja, jammer genoeg met bijzonder droevig nieuws uit Zwitserland of ja. uit de wielerwereld.
3: Ja, uit de ronde van Zwitserland, daar is een renner helaas
2: overleden. Gino Meder, jonge Zwitser van 26 jaar, gisteren gevallen in de afdaling van de Alpula-pas. Meder miste zijn bocht en kwam
1: meters diep in een ravijn terecht, aan een snelheid van bijna 100 kilometer per uur.
0: Gino, bedankt voor het licht, de vreugde en het gelach dat je ons allen gebracht hebt. We zullen je missen als renner en als mens. Vandaag en elke dag rijden we voor jou, Gino. Zijn
1: ploegmaats van Bahrein, Victorious, rijden samen in tranen over de finish. All the time you think it's it's not real. Probably we come around the corner and with a smile and it's hard to accept.
0: Remco Evenepoel, an emotional day, a special stage. When you were crossing this finish line, you were looking up into the sky. Take us through your emotions. In my opinion, this was the best way to uh, to honor Gino and uh,
1: to give him a, a nice salute and just to show all my respect to him and to his family. And uh, I dedicate this victory to, to, to him and uh, to his family. Gino Meder werd amper 26, mooie montage van collega Tim Hanses. Um, ja, Stijn, je was in Zwitserland.
3: Heb je ook die etappe achter het stuur gezeten van de VIP-wagen, uh, of niet? Die dag ben ik naar huis gereden, dus ik was zelf ja. niet meer in de ronde. Uh, maar dat grijp je sowieso aan. Ja, maar was
1: je vrijdag toen het nieuws binnencijpelde dat Gino Meder van Bahrein-Victorius helaas zijn zware val van
3: donderdag niet had overleefd? Uh, ik was thuis, maar ik, had het, ja, ik kreeg gewoon al een berichtje van... Ja, jullie wisten het misschien vast. al sneller, ja. ja. Uh, maar we wisten eigenlijk al, als je al een bericht krijgt dat aan zo'n snelheid uh, valt, uh, dan weten we dat de kans klein is dat, dat, dat je er goed uitkomt.
1: Ja. Hoe komt het binnen bij een ex-renner zoals jij? Want okay, wij vinden het al dramatisch, maar jij hebt zelf afdalingen gedaan aan die snelheid. Jij uh, ja,
3: kent dat peloton. Ik weet niet of je hem zelf kende. Met hem zelf had ik eigenlijk geen contact. Uh, maar dat voert u direct terug bij in de geschiedenis. Omdat dat is jammer genoeg als renner maak je dat, jammer genoeg, veel mee. Um, ik, had, ik heb nu zelf eens opgelezen ik ben vanaf dat ik eigenlijk niet direct prof, maar vanaf dat ik eigenlijk met profs in aanraking kwam, ja, ben ik al zeven man tegengekomen die, uh, die overleden zijn in de sport. Waar je gewoon een goed contact mee had. Uh, en dat je weer beseft dat wieler een echt een gevaarlijk sport is. Um, en ja, de wielerwereld is gewoon een echte wereld. En elk geval, uh, dat, dat is gewoon één teveel. Jammer genoeg valpartijen horen bij de sport. Dat is, je gaat dat er nooit niet uitkrijgen. Maar je kunt er alleen maar alles aan doen om het zo veilig mogelijk te maken. Ja. Um, was dit nu brute
1: pech voor hem? Oké, okay, de snelheid is zeker één ding. Er was een andere renner die ook op dezelfde plek van de baan ging. Die hield er alleen een hersenschudding aan over. Is het pech? Even de Pool had het over ja, gevaarlijke afdaling richting de finish. Andere renners spraken dat dan weer tegen. Wat is jouw
3: mening daarover? Nou, ik denk Over deze situatie zelf weten we op zich te weinig om echt concreet te zijn: van, kijk, dat was de oorzaak. Um, dus daar moeten we voorzichtig in zijn. Um, ik denk wel zo'n aankomst. Nou, ik, heb, ik heb bijvoorbeeld juist nog met, de, met Thomas van der Spiegel gebeld over hoe de organisaties hun ritten aanpakken en ja. het juist zit. En dan zeiden ja, kijk, die aankomst heeft al de laatste tien jaar, eens dus vijf keer gebeurd. Um, het probleem is alleen... Exact met... dezelfde aankomst. Exact dezelfde ja. aankomst. Het probleem is, zelf als ik nu aan het kijken was, zonder dat we al wisten dat er een valpartij was, dacht ik al van, oei, dat is wel riskant. Als je in een ronde zit, met, waar de tijdsverschillen klein zijn, en je legt je aankomst helemaal beneden aan de afdaling. Aan de afdaling waar dat gewoon niet op techniek gaat, maar eigenlijk gewoon op durf naar beneden, Want eigenlijk, iedereen kan in die afdaling kan 100 per uur rijden. Ehm... Um, dan heb je als renner echt wel een druk om vol naar beneden te gaan. Want het tijdsverlies... Het is moeilijk om uit te leggen beneden als je niet mee bent... om tegen je ploegmaat te zeggen... Wij, sorry, man, ik had wat schrik. Ja. Uh, ik ben tien seconden verloren. Ja, dus je moet gewoon mee. Um, en dan, in zo'n, in zo'n situatie is het toch wel beter... dat je echt de aankomst op de top legt... Ofwel, Dat is toe... wat pool suggereerde. Ja. Of wel echt in de vallei. Omdat als je een afdaling kunt doen aan 95%, heb je alles perfect onder controle. Ja. Maar het zegt, als je onder je tijdsdruk staat, en je moet dan, dan zo snel naar beneden, dan als er... er dan een fout ontstaan, zit echt in miserie.
1: Er waren een paar tweets van Adam Hansen, ex-renner en nu voorzitter van de Renners vakbond, de CPA. Die zei al misschien, uh, minstens drie kilometer tussen het einde van de afdaling en de finish...
3: ...is beter, is veiliger. Ja, dat lijkt wel zo. Kijk, nu was het gewoon echt... Als je nu niet meer was op de top... Ja, ...dan zat al in zodanige miserie... ...en wist dat je echt de, va- de afdaling... ...bijna over de toer moest gaan om goed te maken. Als je daarna nog iets meer vallei hebt... Gaan ze vooraan, dat gaat maar over de procent trager rijden. Maar dan heb je tenminste nog alle controle. En En
1: moet dat dan een algemene regel worden? Of moet je dat dan ook... Ik bedoel, elke afdaling is natuurlijk anders, maar...
3: Elke afdaling is anders, maar ik denk dat er toch wel een paar basisregels moeten proberen ingevoerd worden. Het is nu jammer dat die valpartij nu zeker deze week gebeurt, omdat ze zijn ermee bezig. Ploegen zijn ermee bezig, renners zijn ermee bezig, organisaties zijn ermee bezig. Dus er wordt echt bekeken van, kijk, wat zijn de grote risicofactoren in de sport... Uh, maar het is nu jammer genoeg dat, dat nu eigenlijk overschaduwd wordt door weer een overlijden in de sport. Ja.
1: Ja, het thema veiligheid in de koers is natuurlijk breder dan alleen die afdalingen. Zo was er uh, gisteren ook nog een boeiend interview dat uh, gegeven werd door renner Fabio Jacobsen bij Eddie Bottledoornen. Ik heb er moeite mee dat een bocht op tussen de 200 en 300 meter, dan creëer je... Een sprint naar de bocht toe en eigenlijk wil je een sprint creëren naar de streep. Zeker als het massasprint is denk ik dat als er een bocht is dat die heel breed moet zijn. Dat iedereen er vloeiend door kan. Ik denk dat we vandaag drie of vier ploegen stuur aan stuur de bocht door zien duiken. Jasper Philips moet zijn achterrem aanraken. en ja, Naar mijn mening valt hij bijna en die moet naar de Tour. Ja ik zou zeggen jongens daar moeten we naar kijken en dat is de verantwoordelijkheid van de UCI en de organisatie om... Ja, om, om, om dat uh, zoveel mogelijk te vermijden, denk ik. Ja, Fabio Jacobsen, net als uh, Remco Evenepoel Natuurlijk ervaringsdeskundigen, allebei zwaar gevallen, zware gevolgen. Um, een bocht vlak voor de finish, is dat ook zoiets waar dan inderdaad
3: naar gekeken moet worden? Dat, dat is een moeilijke verhaal. Omdat wat er ook gevaarlijk is, is gewoon als je de laatste drie kilometer rechte lijn, rechttoe, recht aan, zijn ook echt super gevaarlijke aankomst. Um, ik denk wel dat je misschien als basisregel kunt stellen, als lead-out en sprinter de laatste rechterlijn kunt ingaan, dat je dan een veilige situatie creëert. Um, soms kunnen met bochten in de finale, krijgt het peloton op een lint. Wat ook voor veiligere sprint zorgt. Um, het kan alleen niet de bedoeling zijn dat de positie in de bocht bepaalt of dat je de koers vindt of niet.
1: Ja. Um, die Adam Hansen, die ik al vermelde, die heeft blijkbaar dit voorjaar heel wat renders bevraagd hè, om op die manier een handleiding te maken met regels voor organisatoren, die dan voorgelegd kan worden aan UCI. Dat is... Eén plan. Maar Stijn, je zei het net, je hebt gebeld met Thomas van der Spiegel. Er is ook een ander initiatief dat nog voorgesteld zal worden voor de start van de Ronde van Frankrijk.
3: Ja, en die mannen waren er eigenlijk al echt lang mee bezig. Dat is eigenlijk ontstaan na de val van Fabio. En het is belangrijk dat grote ploegen zijn meegesprongen. Dus dat gaat over Jumbo, dat gaat over Soudal Quickstep, dat gaat over Ineos. Dat zijn echt wel de grote spelers in de sport. Uh, Ze krijgen steun van UCI. Vlaanders Classic zit mee op die trein. uh, ASO en RCS, de twee andere grote sportarinitatoren, hebben ook geïnformeerd hoe dat ze het kunnen aanpakken. Uh, dus het beweegt wel. Um, en als we een soort van draaiboek kunnen maken gewoon met een paar vaste regels, gaat dat al veel vooruit helpen. Um, en het is echt goed dat ze ermee bezig zijn en dat er over nagedacht wordt. Er zijn universiteiten betrokken in het project om te kijken van, wat kunnen we kunnen doen. Uh, het enige probleem is dat je altijd met een sport gaat zitten waar dat valpartijen en ja. ja, Renners zijn ook verantwoordelijk en dat mag niet vergeten worden. En, ja.
2: Ik heb ook over dat initiatief uh, gelezen en, en ik zag dat een van die uh, maatregelen is een keer een statistisch in kaart brengen van wat zijn nu van die ernstige accidenten, niet alleen helaas de dodelijke, maar ook ja, de zware gewonden. Wat zijn daar de oorzaken van? En dat is eigenlijk nog nooit eerder blijkbaar in kaart gebracht. Dat vond ik eigenlijk wel ongelooflijk dat nog nooit iemand ja. de risicofactoren van die wielersport, statistisch, wetenschappelijk... Uh, op die manier in kaart had Ik ben aj- ja, wel blij dat dat nu uiteindelijk gebeurt, natuurlijk maar het is toch ver gekomen. Er zijn toch vele renners gestorven voordat men het echt op die manier heeft willen aanpakken. Ja, het is dat,
3: en dat mag het nu wel dus daarmee is het goed dat dat eindelijk in gang schiet. Want daarmee, sport, is eigenlijk vaak een albollige sport geweest, waar ze gewoon kijken wat er ja, het gebeurt en uh, ja... We gaan door. We gaan door. Ja. Uh, dus het is wel belangrijk dat die man daarmee bezig zijn.
1: Het initiatief nu is Safe Road Cycling. Uh, wordt gedragen inderdaad door die ploegen met de steun van UCI, uh, onder andere. Uh, de kosten zullen ook worden gedragen door bijdragers van verschillende partijen, dus Ja, dit is wel, als het er inderdaad komt, de eerste aanzet naar een structurele verbetering, denk ik. Dat is hoopgevend.
2: Ja, hopelijk krijgen we een uh, een scenario zoals in de Formule 1, waar er ook heel veel weerstand was. Uh, Ik herinner me dat zelfs Max Verstappen ooit in het begin van zijn carrière zei van ja, kijk, er komt toch altijd wat risico kijken bij Formule 1. dat dat, Hij dat maar normaal vond. Er was veel verzet tegen de halo, dus de beschermende... Uh, ja, kroon boven, boven de, de cockpit. Maar als je, sinds de verplichte invoering van de Halo, zijn er al verschillende coureurs die eigenlijk ja, leven gered is geweest ja. uh, dankzij
1: dat. Patrick Lefevre zei het nog in zijn column, denk ik, hè, zaterdag. Het wielrenner is de Formule 1 van 20 jaar geleden. Dus inderdaad, hopelijk eenzelfde evolutie. En tot slot, mannen, het brengt uh, Meder niet terug, maar de etappe die Evenepoel won en uh, de winst die hij opdroeg aan Meder, ja, dat was wel een pakkend moment.
3: Ja, en ik vind ook wel. Dat de ronde, dat daar heeft, goed heeft aangepakt. Um, het is heel moeilijk als je, mij, ja, als je een collega hebt zien sterven. Um, hoe ik het zelf ondervonden heb, is dat het altijd wel interessant is dat je gewoon in de groep van renders blijft en dat je zo rap mogelijk de eerste kilometer terug in het platon zit. Uh, en dat is nu hebben aangepakt, dus eerst gewoon een, ja, een soort van Ja, moment van stilte, ja. Ja, bezinning. En dan ook die tweede rit eigenlijk aanpakken en zeggen kijk, geen tijdsverschillen, wie dat wil de koersen, kan koersen. Maar dan komt er wel in het ritme. Uh, Dus ik vind dat ze dat wel echt hebben goed aangepakt. Misschien iets beter kunnen gecommuniceerd worden dan een bepaald aantal ploegen, dan dat die misschien de ronde niet moeten verlaten Ja, juist. Uh, Maar ik vind het wel goed dat ze dat gedaan hebben. En dan, Remco is wel iemand die er duidelijk kracht uithaalt uit zo'n situatie om nog een een extra prestatie te leveren. Absoluut. Maar
1: het blijft natuurlijk dramatisch nieuws, helaas. Uh, Goed, we gaan naar het moment. Het volgende moment, dat is het moment van PART.
3: Een heel middag. Ik stel voor dat we meteen naar Tel Aviv gaan. Hè, voor de wedstrijd van de Belgian Cats tegen Italië. Karol Berthelen, ze gaan er straks aan beginnen met veel zelfvertrouwen, neem ik aan. Dat denk ik, hè. dat denk ik. Als je ziet hoe ze nu gespeeld hebben, die twee matchen, eigenlijk overrompelend. Ja, een demonstratie bijna.
1: Laten we maar hopen dat uh, België, dus Winter, ervan uit. Want als België verliest, ja, dan zijn we, moeten we een barragematje spelen.
0: Oeh, is de bijna van de
1: van misverstand. En afgewerkt door Verona. Slecht moment van de Belgian kats vlak voor rust. Nee, 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 het draait niet op dit moment. Maar meestal ook weer balverlies, iets wat we toch zo zelden zien. Het heeft 3,5 en een halve minuut geduurd voor alleen de catch kon scoren. Ja, dan roep je het een beetje over jezelf af. Het is nog altijd kantje-bootje. Super, super spannend. Dit hebben ze nog niet meegemaakt op dit EK. Open shot, shot Van Lo. Oh, mooi! Van Lo.
0: Belangrijke moment.
1: Haar vijfde. En ja,
3: wel de scheve situatie waar de net op die is rechtgezet.
1: België wint een fel wedstrijd met 72-64. Ik ben dat we nu toch wel deze testen hadden. Ik ben blij dat we zo'n wedstrijd dan dat we nu terug met 40 gewonnen hadden.
0: Ja. Het gaat hem hoog op één ja, niveau en dat is goed voor ons.
1: Ja, de Belgian Cats boekten 3 op 3 in de groepsfase van het EK Basketbal. Ze wonnen ook hun laatste match tegen Italië. Bart, waarom koos je dit fragment?
2: Ja, omdat ik die ploeg en daarom graag zie spelen. Eigenlijk al van in het begin. En vooral uh, Emma Meesman. Uh, dat is natuurlijk. Je ben daar niet de enige in. Uh, maar het is zo'n geweldige speelster en zo'n geweldige competitie. Um, beest, ja, ja. Beest, ja. Een beetje onherbiedig, het uh, over een beest hebben. Maar uh, voor mij is ze echt een voorbeeld van, van Belgische sportman, vrouw, van alle tijden. Ik denk dat er weinigen eigenlijk qua uh, internationaal niveau, klasse inzet. Uh, het, het volledige plaatje bezitten als zij. En uh, ze staan nu op het toppunt van haar carrière. En ze, ik geloof dat ze net 30 is geworden. En ook de andere spelers van de Start 5 zijn echt op het toppunt van hun carrière. En dan zie je dat zij bij momenten, als ze echt die verstelling plaatsen, uh, dat fantastisch doen. Je ziet het ook in de statistieken. En, uh, Mammeesman zit nu aan een gemiddelde van 22 punten, 8 rebounds, 5 assists. Julien Ma heeft uh, 10 assists gemiddeld. Wat, wat echt wel. Uh, uh, Ongelooflijk veel is. Ja. Uh, die toernooi. Natuurlijk wel geholpen door die monsterscores in de eerste twee wedstrijden. Maar je moet het toch maar doen om zo over tegenstanders heen te lopen. Zeker op de het van een EK. En dan had hij Italië. Uh, uh, Italianen zijn in ploegsporten altijd uh, lastig te bespelen. En het is zoals uh, meestal in het fragment zei misschien wel goed dat ze even die test hebben doorstaan. Dat het misschien iets te makkelijk ging in die eerste twee wedstrijden. Wat ook meespelen is dat er misschien wel weinig punten van de bank kwamen van de andere speelsters. Dus daar zijn nog wat stappen te zetten om, om verder te gaan in het toernooi. Maar je ziet dat ze dan toch ook weer eruit komen en, en dat die klasse het verschil maakt. En ik vind het een... Uh, en ik ben niet de enige, een hele toffe ploeg om, om te volgen en ze stellen eigenlijk jezelf teleur uh, ze hebben al zoveel toernooien al gespeeld uh, Ja,
1: wat is jouw uh, verwachting? Want Dominique Monami vorige week, die zei hier losweg,
2: uh, ja, goud, daar ga ik voor of dat, daar moeten we Ik heb haar dat horen zeggen ja? Ik dacht toen in mezelf, ja, je moet oké, okay, ik weet wel, de Verenigde Staten doen niet mee en, en China, Japan, het Australië Eka, ja. het is maar een EK maar je ziet toch nog met Spanje en Frankrijk dat volgens mij een klasse hoger zijn net als het voetbal die ook gewoon in de breedte een veel, meer, een veel bredere bank hebben op een bepaald moment gaat de vermoeidheid toch een factor spelen, dus daarmee is het wel goed dat ze nu eigenlijk een wedstrijd kunnen uit, dat ze die, zeker die barages niet hebben moeten spelen van de andere kant hebben ze nu veel rustdagen ze moeten zich verplaatsen naar van Israël naar Slovenië, dat kan misschien wat de, de, de schwung uit het toernooi halen, maar normaal gezien hebben ze ervaring genoeg, um, ik denk als ze Servië uh, kunnen verslaan, wat dan waarschijnlijk de tegenstander wordt in de kwartfinale uh, dat is een, een zwarte beest van twee jaar geleden, uh, en de titel verdediger, dan, dan ja, hebben ze zeker een kans om die finale te halen en dan is alles mogelijk, maar Spanje of Frankrijk blijft voor mij wel de favoriet. Zeker. Uh,
1: Stijn, ik heb begrepen dat jij een informeel lijntje hebt naar uh, het kamp van de Cats, aan jou om het uh, bronnengeheim uh, te onthullen of niet, maar hoe is de sfeer daar?
3: Ja, ik heb het voordeel, ik, heb, ik ben heel veel blijven zitten op school, dus ik heb heel veel <lacht> collega's leren kennen die in de sportwereld verzeild geraakt zijn, dus <lacht> okay. elke federatie ken ik ondertussen wel uh, mijn mensen. Ja. Uh, maar de sfeer is er eigenlijk goed. Uh, blijkbaar klikt het heel goed met de nieuwe coach. Um, en inderdaad, het is eigenlijk wel goed. Italië was vond een fysieke tegenstander. En dat verwachten we nu van Servië ook. Um, daarom dat dat wel een goede test was. En uh, vooral, als, ze zich nu, als we nu Servië kloppen, zijn ze direct geplaatst voor het pre-olympisch toernooi. Ja. Uh, wat ook weer een belangrijk doel is voor die dames.
1: Zeker en vast. En dat is uh, de Olympische Spelen van 2024 zijn ook een, een groot doel, natuurlijk. Julie van Lodi was trouwens ook heel goed op dreef, dat hoorden we. Tegen Italië met meerdere drie punters. We gaan het blijven volgen. We gaan uh, duimen voor hen natuurlijk. Maar eerst, dus een paar dagen om uh, ja, de batterijen weer op te laden en te herstellen. De tribune. In het voetbal ontplofte er dus een bommetje vandaag bij de Duivels. Maar in het vrouwenvolleybal ook. Vorige week vrijdag al.
0: Gert van den Broek, de bondscoach van de nationale volleybalploeg bij de vrouwen, de Yellow Tigers, wordt voor één jaar geschorst. De schorsing komt na klachten van speelsters over grensoverschrijdend verbaal gedrag. Dat betekent dat de feiten die de dames hebben aangegeven, dat die erkend worden, wat zeer belangrijk is voor hen. Um, dat er een signaal wordt gegeven aan de sportwereld dat grensoverschrijdend iets anders is dan grensverleggend en dat je eigenlijk als coach het beste moet halen uit speelsters zonder daarbij uh, denigrerend taalgebruik en anderen te gebruiken. De
3: European Golden League Volleyball hebben de Belgische vrouwen vandaag uh, in en tegen Zweden gespeeld. Maar opvallend nieuws, toch wel kort voor het begin van de match uh, bondscoach Gert van den Broek hmm. beslist om niet op de bank te gaan zitten.
1: Ja, de situatie bij de Yellow Tigers kwam hier in de tribune al wel een paar keer aan bod. Maar nu dus een update. De bondscoach Gert van den Broek kreeg een schorsing van één jaar opgelegd... ...omwille van uh, mentaal grensoverschrijdend gedrag. Bart, jij volgt dit dossier ook mee op uh, voor uh, jouw werkgever, De Standaard. Uh, ja, wat vind je van dit nieuws?
2: Voor mij was het wel groot nieuws, want de volleybalbond zegt nu zelf... kijk. Uh onze bondscoach, en dan die zomaar een bondscoach, misschien wel een van de meest succesvolle coaches die het Belgische volleybal ooit had. En ook iemand die, die ja, in de Belgische sportwereld verschillende functies bekleedt. Wel, die man heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van verschillende speelsters in zijn huidige functie. Um, het gaat dan wel om feiten uit het verleden, maar uh, hij zit nog altijd bondscoach en die man wordt een jaar geschorst. Uh, natuurlijk, de schorsing zal worden opgeschort indien hij in beroep gaat. Uh, maar hij heeft op dit ogenblik nog niet laten weten we uh, zijn nu maandagavond dat hij ook effectief in beroep gaat. Uh, dus op dit ogenblik is hij eigenlijk uh, geschorst om feiten van grensoverschrijdend gedrag. Dat is toch niet min. Ja. Um, we, we kennen ook uh, veel van die feiten dankzij de uitzending die er geweest is he, van campus van de, de prijs van de winnaar. En, ja, dat zijn zaken die kennelijk bevestigd zijn geweest na het onderzoek van, van de volleybalbond zelf. Ja, het gaat om het uitschelden van spelers,
1: het manipuleren, het mentaal kraken. Een schrikbewind eigenlijk. Um, de huidige spelers, speelsters, die steunen Van de Broek wel. Hè? Britt ja. Herbots die gaat Zelfs ver, die zegt als hij niet zou meegaan naar het EK, want dat komt er dus aan ook in eigen land ja, dan ben ik er wellicht ook niet bij
2: en dat is het delicate van de situatie want stel nu dat Gert van den Broek zegt van ja kijk, want hij heeft al laten weten via zijn advocaat ik zal een houding aannemen niet in het belang van, van mijzelf, van Gert van den Broek maar in het belang van de volleybalsport. Ja, dan zou hij eigenlijk moeten zeggen: Oké, okay, dan, dan treed ik terug als coach en dan vaardig ik mijn schorsing. Maar als hij dat doet, legt hij meteen weer de druk bij zijn huidige speelsters, die heel duidelijk, en dat is en de Volleyballbond benadrukt, dat is een privé-initiatief geweest van de speelsters. Maar die hebben heel duidelijk nemen het voor hun coach op. En Britt Herbots, wat eigenlijk onze ster speelster is. Uh, die ook nog jong is, die, die eigenlijk de toekomst van het Belgisch vrouwenvolleybal belichaamt op dit moment, die zegt heel duidelijk van kijk, ik stop met de nationale ploeg als Gert van den Broek niet langer een coach is. Dus dat is een potentiële explosieve situatie. Uh, dus ja, het zal uh, iedereen benieuwen. Wat gaat Gert van den Broek nu doen? Gaat hij de schorsing aanvaarden? Wat verwacht jij? Verwacht je dat er beroep komt? Want Wel, inderdaad tien dagen, dat de tijd tikt. Ja, ik denk als hij inderdaad, zoals hij zegt, in het belang van de volleybalsport handelt, als hij zijn eigen federatie Gezegd, want hij zegt van hem, maakt is schuldig aan grensoverschrijdend gedrag. Zou het alleen maar gepast zijn van hem om die sourcing te aanvaarden als hij het daar niet mee eens is? Oké okay, dat hij in beroep gaat, dan moet hij de kans natuurlijk hebben om uh, aan te tonen dat hij daar, daar niet schuldig gaan was. Ja, want dan is de straf uh, opgeschort en kan hij wel coachen op dat EK dat eraan komt. Ja, in en dat jaar. EK is in eigen land en dat maakt de zaak uh, ja, nog, nog eens delicater, laten we zeggen. Want de Belgische Bond heeft natuurlijk veel geïnvesteerd, de Vlaamse Bond moet ik zeggen, heeft veel uh, geïnvesteerd in dat toernooi. Ja, dat in eigen land plaatsvindt um, dan moet eigenlijk een hoogtepunt worden van de volleybal eigenlijk heeft het volleybal alle troeven in handen om een, een heel mooie sport te zijn we hebben dit jaar nog zelfs een Europese finale gehad uh, bij de Mallen de Russelaren we, ja de volleybal, volleybal is een mooie sport waarbij mannen en vrouwen gelijk, het, waar we zo vaak over spreken, dat is eigenlijk bijna gerealiseerd met gelijk prijzengeld. Ze zouden eigenlijk heel veel mooie reclame kunnen maken voor zichzelf, maar ze zitten nu eigenlijk in de hoek waar de klappen vallen en het is heel moeilijk om hier op een mooie situa- manier uit te komen.
1: Ja, uh, zonder de bondscoach, want hij besloot dus niet op de bank te gaan zitten, verloren in de European Golden League in en tegen Zweden, oorzakelijk verband? Of?
2: Bah, ik denk dat zijn assistenten wel bekwaam zijn, uh, want hij werkt er al jaren mee samen en hij zal ook wel de ploeg en de tactieken uh, nog steeds bepalen. Dus, uh, maar wat je wel kan zeggen is natuurlijk uh, dat dit moet wegen op de speelsters. Hè. Er gaat ook geen moment voorbij of zij worden daarmee geconfronteerd. En ik denk dat zij ook wel... Uh, ja, ja, toch uh, Onzekerheid is nooit goed, zeker niet in de sport, waar het belangrijk is natuurlijk te kunnen focussen op je job. Um, en op dit moment is het uh, heel onduidelijk, zal uh, Gert van den Broek nog coach zijn van de van de Yellow Tigers tijdens het EK. Ja. En als het antwoord daarop ja is, ja, wat dan daarna? En na dat beroep, hoe lang duurt dat beroep? Ja, het blijft toch wel een heel donkere wolk boven een mooie sport in ons land. Ja. Afwachten inderdaad
1: of dat beroep van Gert van der Broek er komt. Ja, dan nee. Terug naar het wielrennen dan. Want los van het drama rond Gino Meder kwamen er in Zwitserland met Wout van Aert en Remco Evenepoel. En in België met Mathieu van der Poel wel enkele absolute toppers in actie vorige week. Op de petit som op 36 kilometer van de streep achter vliegende Hollander Mathieu van der Poel. Zijn moment gekomen. Hij is in het zicht van de vaste camera. Binnen de, Binnen de laatste 200 meter. Mathieu van der Poel gaat de koninginrit van de Ronde van België winnen. Mathieu van der Poel gaat morgen de balwaze Belgium Tour winnen. Hij is meer dan klaar voor de Ronde van Frankrijk. Ja, de vorm is goed en we hebben er hard voor gewerkt. Dus. Nu kunnen we niet meer doen dan uh, rusten en gezond blijven en uh, zien we dat er uit de bus komt in de toekomst. Maar die groene trui, dat is iets voor Jasper, zei je? Vooraf al? Ja, klopt. Jasper heeft zijn zinnen daarop gezet en ik heb al uh, aangegeven dat ik uh, hem daar graag bij wil helpen. Dus
3: hopelijk uh, kunnen we daar ook een mooi doel van maken.
2: Into the final momenten of uh, stage 7 in Devinefeld, en they bang the boards, en they celebrate, and they thank Remco Evenepoel for his response today.
0: De linkerbocht, 180
1: graden, nog 50 meter, er nog even op de trapper staan en het is net niet gelukt voor Wout
0: van Aert. Een tweede tijd op 5 uh, seconden van Stefan Bissiger. Ik probeerde nog iets over te houden voor het klimmetje, maar uh,
1: niet genoeg denk ik, want uh, bovenop uh, ja, kreeg ik het echt lastig en
0: uh, moest ik echt even de uh, pijn verbijten. Ja, toch, uh, ik had beter op. Poel komt nu over de streep en is alvast 15 seconden sneller dan Stefan Bissiger, Dus uh, die podiumplek, uh, zeker voor wat deze tijdrit betreft, die lijkt zeker. De ritzegen in die slottijdrit voor de Spanjaard Juan Ayuso. Een tweede plaats voor Remco Evenepoel. De eindzegen in die ronde van Zwitserland voor de Deen Matthias Schielmoze.
1: kan niet anders uh, verwachten dan jongens die in topvorm zijn dat die kort zijn op zo'n parcours en dat die gewoon... Uh... Ja, dat er eigenlijk één iemand is die me klopt, maar uh, bah, ik mag eigenlijk. Ik moet tevreden zijn, hè? ik word hier drie keer tweede, uh, keer vierde, ik win in een etappe. Uh, Tiende in, uh, in Lapun, dus ja, derde in klassement. Dat is niet slecht hè, voor uh, na een, een heel lastige maand, vorige maand, en, uh, en ja, om terug te komen in de competitie denk ik gewoon ik te moeten zijn. Schelmozen won de ronde van Zwitserland Mathieu van der Poel, de Boloise, Belgium Tourstein. laat ons beginnen met die ronde van Zwitserland Jij was er dus aanwezig Evenepoel mikte op eindwinst maar we hoorden net zijn reactie achteraf zijn analyse, begrijp
3: je die? Ja, akkoord? 100% ik vind eigenlijk dat Remco heel goed gereden heeft Schelmozen um, heeft twee maanden op hoogte gezeten specifiek voor ronde van Zwitserland en als je dan gelijk Evenepoel zijn doel was luik Giro. Um, je kunt dat niet verwachten dat hij een covid gaat. je kunt gewoon niet verwachten dat hij op niveau is uh, maar Remco was wel iemand... Allez, ik moest hem bijna elke dag zeggen... ...van Remco, rustig maat. Moet niet, Vroeger, of nu zelfs. Nu, hoe uh, Afgelopen laten, week. Afgelopen ja. week, omdat... Je, je weet niet... Allez, je had je piek vorige maand... ...en nu zit er weer aan het opbouwen. Je hebt corona gehad. Niemand weet... Hij heeft altijd een impact op je lichaam. En nu heeft hij eigenlijk supergoed gereden. En hij gaat er ook veel van geleerd hebben. Omdat nu... ...denk, de is dat hij tweede wordt, bergrit maar dat hij de hele dag eigenlijk op de limiet zit daarvan gehad en geleerd hebben. Maar kijk, ik moet niet altijd initiatief pakken om prijs te rijden. Ik kan ook op een mindere dag een heel goed resultaat rijden. En zo'n dingen moet hij meepakken naar de toekomst. Ja, dus want
1: in de hele ronde was het eigenlijk wel zichtbaar dat hij op een en dezelfde dag, dat hij goede en minder goede momenten had, dat dat, dat dat afwisselde. Dat zal toch ongetwijfeld met die ziekte en met, met die COVID te maken
3: hebben gehad. Ja, dat mogen we ook, allee, mogen we ook niet vergeten. Ik bedoel, het is wel een ronde van Zwitserland, dat is wel een van de meest prestigieuze rondes. Hetzelfde voor Wout. Wout rijdt hier vier keer top vijf. Ja, hij heeft wel een goede ronde gereden, Hij kan dan zelf een beetje ontvogeld zijn, maar... Zijn piek moet liggen van eerste dag tot en met WK. Dan moet je niet denken van... Allee, je rijdt op World niveau tegen allemaal wereldtoppers. Dan moet je nu, heeft in het geval van Wout een zware hoortstage gehad... is dus dat gewoon opbouwen en iedereen legt zijn eigen piekmomenten. En we mogen die druk er niet altijd op leggen van... In de tijd waren ze 2 en 3, en de laatste tijd er 2 en 5. En het is precies omdat ze slecht gereden hebben. Ik bedoel, dat is een shift dat moet gemaakt worden, dat die man niet altijd kunnen winnen. Ja, uh, Remco zei het zelf, ik ben een mens, geen robot. Voilà, ja, maar we moeten dat ook begrijpen. Allee, dus we zijn zo verwend met zo'n toptalenten, die zijn ook wel een beetje... Allee, als we dat al gaan bespreken als mindere dagen, zijn we toch al ver gekomen, denk ik. Dus jij verwacht, Wout van
1: Aert, net zoals vorig jaar in de Tour, die gaat gewoon helemaal top zijn op dat moment.
3: Nou, Tour en WK, dat worden zijn twee grote wedstrijden en Daarin, als je hem op wilt afrekenen, dan moet je dat op die wedstrijd doen en niet op de Ronde van Zwitserland.
1: En Remco, hoe heb je dat dan gedaan op hem ingepraat uh, om hem ik kan hem op te
3: gepraat, halen, of niet? Maar gewoon, Ik zat in een beetje in een luxe situatie, dat ik daar redelijk vrij kon rondlopen. Um, en dan, gewoon, dan kwam ik een keer. Ja, ik, ik sliep dan ook wel op de gang. En dan gewoon ja, op dezelfde gang. En dan komt hij twee minuten op de kamer binnen, gebabbeld een beetje door de koers. En gevoel direct dat dat wel de winnaarsmentaliteit is. En dan zegt hij, ja, ik ga morgen dit en dat doen. En dan kon ik zeggen: van, rustig maat. Corona gaat, je komt terug, zie maar hoe dat loopt en een druk en dan, ja, en dan zie je wel hoe dat loopt en dat is anders, in een Giro moet je dat er niet tegen zeggen want dan moet hij starten om te winnen maar nu, in dit ronde, moest hij gewoon kijken wat er gebeurt en ik vind dat dat goed is uitgedraaid voor hem nou, heb je met Kian broek's ook gepraat? nee, die ben ik niet tegengekomen maar hij heeft wel een fantastische ronde gereden en is eigenlijk een heel goed seizoen aan het draaien
1: ja, zevende, dat is uh, op dat parcours in die ronde, wat je net zei,
3: prestigieus uh, toch wel uh, heel knap. Ja, hè? En zeker bergop. Ik denk het grootste de tijd. Uh, hij verliest vooral zijn tijd dit jaar in tijdritten. Uh, als ze dat nog een beetje kan beteren. Uh, hij rijdt nu al drie keer top 10 in, in rondes, wat voor zo'n jonge kerel echt een uitstekend resultaat is. Uh, als hij nu erin slaagt om zijn tijdritniveau nog een klein beetje op te krikken, kan dat gaan richting podiums. Uh, maar hij is, hij is op de goede weg.
1: Dan gaan we naar de ronde van België. Hè? Wout van Aerts' eeuwige concurrent, Mathieu van der Poel, die is wel al helemaal in topvorm, of niet? Stijn, hoe beoordeel je bijvoorbeeld de prestatie, het nummer dat Mathieu zaterdag liet
3: zien in de Paloise Belgium Tour, de koningin in de rit? Ja, chapeau. Hè? Als je zo'n solo te de benen schudt, dan is dat in orde. Hè? Uh, die mannen zijn sowieso altijd, altijd goed. Uh, en ik denk dat eigenlijk iedereen van de uh, Alpes met vertrouwen aan de Tour kan gaan. sprint Philipsen punt, Philips is in orde. Uh, dus die ploeg is er klaar voor, die hebben goed gewerkt. Ook, uh, die komen allemaal van hoogte, die hebben er goed gewerkt. Uh, en die zijn klaar voor eerst kampioenschappen zondag en dan uh, ronden we Frankrijk.
1: Een solo van bijna 40 kilometer was het van uh, Mathieu van der Poel. Als hij zelf al zegt, ja, dit was een van mijn strafste prestaties ooit, dan weten we ja, hoe
3: laat het is, denk ik. Ah, ja, ja, ik ben benieuwd. Ja. Is, uh, hij zal zich kunnen uitleven, het is direct een lastige start. Uh, misschien voor hem zelfs een beetje limiet, maar ik denk dat hij wel in het hoofd zit dat hij direct voor Geel kan gaan. Uh, Dat gaat een mooie strijd zijn. Direct de openingsweekend gaat de moeite zijn.
2: Ja, uh, Bart, de Tour, dat staat ook op het lijstje om te bekijken. Ja, uiteraard. uh, Dat bekijk ik al sinds uh, 1985 of zo. Nee, uh, maar om in te gaan op de vormpijl van Van Aert uh, en zo. Ik, ik maak me daar ook wel zorgen in natuurlijk als van. ik schrijf niet zo vaak over wielers, maar ik volg het wel allemaal maar ik weet wel van als je bijvoorbeeld een toerpronostiek voor de spurt of Wielerman of zoiets maakt mag je nooit te veel voortgaan op resultaten in de ronde van Zwitserland of Dauphiné de mannen die daar goed zijn of daar winnen zijn vaak de mannen die dan over de top zijn in de toer, natuurlijk we gaan nooit weten het omgekeerde is niet altijd waar het is niet omdat je dan slecht bent in, uh, uh, ja. of, of iets minder goed bent in die voorbereiding. Let op je, je woorden, he? of steinwoorden. He? Ah, ja, ja. uh, het is het ook niet altijd zo, dat, dat je dan ineens uh, door te rusten ineens zoveel beter gaat, dat gaan we dan toch moeten afwachten. Dus ik ben echt super benieuwd welk niveau ze gaan halen. Ik hoop natuurlijk uh, dat, we ze, dat we ze op hun allerbest gaan, uh, gaan nemen. Het moeilijke
3: in die situatie is altijd de truc van de laatste jaren, is eigenlijk je hoogtestage zo dicht mogelijk bij je doel te brengen. Uh, maar je krijgt in het begin altijd wel een kleine weerbots van hoogte staren. Dus als je bijvoorbeeld rond de Ronde van Zwitserland top wilt zijn, moet je iets vroeger terugkomen van de hoogte. Maar dat kan je dan wel weer vorm, vorm kosten in de Tour. Maar Schelmozen heeft ook ambities voor de Tour? Eh? Ja, maar heeft twee maanden op hoogte gezeten, alleen voor Zwitserland. Uh. En nu gaat hij wel zien hoe dat gaat in de Tour. Maar dus je mocht die situaties nooit niet vergelijken. En dan, dus iedereen, zijn voorbereiding is anders en dan moet je nooit Zwitserland als je slecht het zo anders geweest zijn, in het geval van Wout, moest hij in de tijdrit twee minuten verliezen. Dat weet je van oei, er is hier een probleem. Maar ja, hij wordt derde en vijfde in de uh,
2: tijdritten. <laughs> dus dat is een fout. Dat zijn gewoon, verwend. Gegaan. Het is gewoon de klik dat dan nog moet
3: komen om even door de muur te leren gaan. Maar uh. okay, Dat is nu rusten, de, de kampioenschappen twee prikkels geven. En dan gaat hij er staan. Daar moet hij niet, niet aan twijfelen. Oké, okay, bedankt. Dat is goed
1: <laughs> Hij gaat in de Sporza Tourmanager van Bart, met andere woorden. Naast de glansrol voor Mathieu van der Poel... ...was er in de Baloise belgium tour ook een hoofdrol weggelegd... ...voor een jonge Belg, voor Thibaut Nijs. En hier is hij dan, die witte kop. Thibaut Nijs wordt tweede op uh, amper 15 seconden. Ik weet dat we hier niet over vader-zoon toestanden moeten beginnen... ...maar dat moet toch iets doen, met jou. Ja, dat is fantastisch uiteraard. Uh, een mindere start van deze ronde en als je dan eh, na Mathieu van der Poel hier tweede kunt worden op 15 seconden ja, dan mag je heel trots naar huis gaan en waar blijft Philipsen dan? Philipsen? en, en Op aan de linkse kant van de baan het is Jacobsen die het haalt en verrassend dat we dan toch nog ja, jouw zoon Thibault Nijs ook zich zagen mengen in die sprint hier hij verbaast mij iedere keer opnieuw ik weet dat hij bergop wel een sprintje naar zich toe kan trekken maar nu zien we ook dat hij echt zich echt durft te positioneren. Hij heeft ook de juiste mannen rondom hem om dat te doen. En uiteindelijk gaat hij dan in duel met de allersnelste mannen van de wereld. Thibaut Nijs is 20 jaar, Stijn. Hij werd tweede in die koningenrit van zaterdag. Ben je onder de indruk van zijn evolutie de laatste
3: weken en maanden? Ja, hij heeft een ongelooflijke start gepakt dit seizoen. Hè. Uh, ook de koers die hij ervoor wint voor de Ronde van België. Gippingen, echt een heel lastige wedstrijd. Vaak eigenlijk het peloton van de Ronde van Zwitserland had er aan de start. En ja, hij zegt zelfs letterlijk, van ja, het was eigenlijk niet zo moeilijk om hier te winnen. Dus hij uh, is, uh, is eigenlijk een ongelofelijke wegcoureur aan het, vol, aan, het,
1: uh, ja. aan het worden. Zondag werd hij dan inderdaad derde in de sprint, achter Jacobsen en Jasper Philipsen. Uh, dus ook uh, dat behoort nog tot zijn uh, mogelijkheden.
3: Ja, hij kan alles. Hè. Ik denk nog altijd, allez, in een zuivere massasprint om, uh, om Fabio en om, uh, om Philipsen te kloppen, dat zal heel moeilijk zijn. Maar hij heeft wel al bewezen dat hij echt in lastige ritten, als hij dan een sprint... Sprint is dat hij gewoon heel moeilijk te kloppen is. Uh, ik zei het, de toekomst ziet er echt veelbelovend belovend uit. Uh, zeker als Neo, om zo te presteren. Ja, het was wel, wel Jasper Philips, op op. Uh, ja. sorry, het
1: was wel Jasper Stuiven die de sprint voor hem aantrok, he. dat ja, is, uh, zegt ja, ook
3: al iets. Hij heeft ook direct ja, zijn naam gekweekt. Uh, vroeger kwam je als Neo binnen en moest je nog een beetje je plaatsen naar, naar de wensen van de ploeg, maar nu gaat de ploeg al voor hem rijden. En ik zou ook, moest ik een ploeg hebben, ik heb onbeperkt budget, ik zou er alles aan doen met in de ploeg te krijgen. Ja,
2: bovendien kan hij het ook goed uitleggen, Bart. Uh, hij gaat zijn papa misschien nog vaak verrassen, op die manier. Ja, ik vind het al een talent in, uh, in uitleg. Toen hij voor het eerst op tv kwam, en dat was in zijn geval heel jong. Dus die echt bijna in de media opgegroeid. Uh, toen mij aan een film denken waarvan ik de naam nu eventjes vergeet. Ja, het is echt een. Uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe ver zijn limieten rijken. ze al een beetje van degene van de vader heeft en dat in de buurt komt, uh, ja. zit, het, zit het wel goed.
1: Sven was verrast door zijn zoon. Wat, wat hem ook verraste was de diefstal van 14 professionele fietsenmannen uh, van de Balwaanse Trek Lions. De slotetappe konden ze zelfs niet rijden op die manier. Dat ja, is wel een onaangename verrassing. Hè?
3: zoiets nog moet gebeuren. Dat zijn drama's en dat is op zich altijd raar dat dat kan gebeuren, want ploegen zijn er echt, eigenlijk echt op voorzien. Als je, hoe dat die auto's geparkeerd zijn is om gewoon in een stad te geraken, is echt moeilijk. Uh, maar blijkbaar was het echt een professionele bende. Kijk okay, heb gehoord dat ze eigenlijk met spuitbussen zelfs van binnen alles hebben platgespoten. Dat er nergens vingeraf, vingerafdrukken en dergelijke te vinden zijn. Ja. Uh, maar dat zijn drama's voor ploegen. Hè. Ze zijn er wel voor verzekerd, maar omdat. Allee, cool. dat zijn, als je, je morgens opstaan. en je fietsen zijn weg, ja. Ja, Begint er maar aan absoluut. om alles terug op te bouwen. Hè.
1: Ja, in het geval van de Boloise trackline zal het zeker snor zitten met die verzekering, maar uh, ja, fijn is het natuurlijk niet. Uh, Jacobsen, uh, tot slot, uh, die won zondag dus. Uh, heeft hij getoond
3: aan Soedal Step dat hij inderdaad de juiste keuze was om mee te gaan als sprinter naar de Tour? Ja, ik dank het wel. Hè. Hij, heeft, uh, hij zat echt snelheid op en de sprinters dat hij dit jaar wint zijn echt altijd wel met overmacht. Uh, in het begin van het jaar leek hij een beetje problemen te hebben met het volgen van de trein. was hij zelf een beetje op zoek, denk ik. Uh, maar nu toont hij zich wel maar op een positieve manier terug agressief richting Sprint. Uh, en hij is er klaar voor. Ik denk, allez, zowel Philipsen als, uh, als Jacobsen zijn er echt klaar voor. Ik denk, Johan zal met iets meer twijfels vertrekken richting Tour. Uh, maar ik denk dat we echt allee, mooie duels gaan zien. Uh, ze, gaan echt, want ze zijn echt aan elkaar gewaagd en dat gaat, wel, uh, dat gaat wel interessant maken.
1: Ja, wordt zeker boeiend. En de tour-special van de Tribune die komt er natuurlijk ook nog aan. Ergens volgende week met uh, José, Renaat en Christophe. De Tribune. Eindigen doen we zoals beloofd met het voetbal en met de rel rond Thibaut Courtois. Dag Maarten, jij begint met opschudding bij de Rode Duivels, zo ja, Er waar. is daar toch een bommetje ontploft bij de Rode Duivels. Uh, Thibaut Courtois, de doelman, die is gisteravond niet komen opdagen in Tubeke, daar waar alle Rode Duivels verzamelden. Een officiële uitleg van de voetbalbond is er nog niet, maar doelman Courtois zou onder meer ontevreden zijn over het feit dat hij afgelopen zaterdag tegen Oostenrijk de kapiteinsband niet mocht dragen.
2: Kijk, Wat mij betreft is dit toch gewoon een kwestie van ego. Sommige spelers vinden die aanvoerdersband helemaal niet zo belangrijk. Kijk naar Jan Verdongen. dat was eigenlijk de man die echt in aanmerking kwam voor, uh, om aanvoerder te zijn, maar die heeft gezegd, kijk, ik heb er reden mee dat het anderen zijn, Lucaco, de Bruyne of eventueel Courtois, die aanvoerder zijn, maar voor anderen is dat toch een kwestie van eergevoel en dat is dan toch, denk ik, verbonden aan het ego. Ze willen erkenning en die erkenning halen ze dan uit de aanvoerdersband...
1: Ja, Bart, dit had ook jouw moment van de week kunnen zijn. We hoorden al wat analyse van Peter van den Bent, maar ik ben ook benieuwd naar jouw analyse. Wat is er eigenlijk misgelopen daar, bij de Duivels en met uh, Thibaut Courtois?
2: Ja, het klopt wat Peter zegt. Van, Thibaut Courtois heeft een groot ego en dat geldt voor wel meer keepers. Ze He, hebben ook altijd een beetje een speciale status binnen een ploeg, hè, zoals we weten. Um, en Thibaut Courtois is ook iemand die ja, heeft een... Terecht een, 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 een goed gevoel over zichzelf. Uh, als zijnde de beste doelman van de wereld. Hij wordt ook heel vaak uh, daarin bevestigd. Ook waar hij speelt Real Madrid. Uh, en dan bij de Rode Duivels. Ja, speelt hij soms met spelers samen. Die, die misschien niet altijd uh, helemaal uh, op het niveau zijn. Wat hij gewend is. Uh, en hij vindt dan dat hij ja, soms... Um, uh, bepaalde uh, privileges moet krijgen. En blijkbaar hoort daar de kapiteinsband bij. Ik um, kan je de vraag stellen: ben je wel een goede kapitein? Als, als je dan vindt dat je, dat je die moet dragen. Ten meer daar duidelijk afspraken zijn gemaakt waar hij zich blijkbaar akkoord toe had verklaard. Namelijk: ja, Kevin de Bruin is er niet bij. Um, we gaan, er zijn twee wedstrijden, er zijn twee vice-kapiteins. Daarom bedoel ik de ene match, die boekert wel de andere match. Op dat moment zou. ...op het ogenblik dat hem dat vrijdagavond is meegedeeld... ...zou hij gezegd hebben, oké, okay, dat is ook goed voor mij. Eigenlijk had hij op dat moment natuurlijk... ...als hij daar problemen mee had, had dat moeten aankaarten. Maar dat zou hij dus pas gedaan hebben na de wedstrijd uh, tegen Oostenrijk... ...die een ontgoocheling was in gelijkspel... ...waarbij ook een, een spijtig doelpunt slikt. Uh, en daar heeft hij eigenlijk uh, iedereen verrast... Uh, ...en, en ja, ook Domenico de door te zeggen van... ...kijk, ik, wil, ik ja. ga niet mee naar Estland... Vanwaar komt,
1: want dat zei Peter ook nog, dat manifest gebrek aan waardering dat hij voelt. Het gaat blijkbaar over zowel de pers, zowel de publieke opinie als binnen de nationale ploeg zelf. Maar is
2: dat op een of andere manier terecht, vind jij? Hoe schat je dat in? Ja, ik denk dat uh, Thibaut Courtois zelfs voor de wedstrijd nog gehuldigd geweest voor zijn 100ste cap. Hij heeft ook mee de ereronde met uh, Eden Hazard mogen lopen. Ik denk dat hij heel veel waardering krijgt van het publiek, maar ik denk dat hij soms als topsporter in een tunnelvisie leeft en je bijvoorbeeld begint uh, te, ja... Het lovend succes als allemaal normaal begint te aanvaarden. Uh, terwijl dat je dan je kan blindstaren op details en hij vond blijkbaar uh, Eden Hazard was afgezwaaid als kapitein. Oké, okay, hij kon er dan misschien nog mee leven dat Kevin de Bruyne de nieuwe aanvoerdersband ja. kreeg. Uh, de zijn verhaal was, kijk, er zijn voor mij drie kapiteins. De Bruyne, Lukaku, Courtois. Uh, en dan zie je dat op het moment dat er toch een rangschikking moet worden gemaakt omdat nu eenmaal één iemand maar de kapiteinsband kan dragen dat uiteindelijk hij naar zijn gevoel op de derde plaats komt en daar heeft hij het blijkbaar heel moeilijk mee. Het komt ook nog bij dat hij nu een wedstrijd in Estland moet gaan spelen die in zijn ogen een beetje een verplicht nummertje is op het einde van een heel lang marathonseizoen. Het truit ook, dus eigenlijk zou hij er liever niet naartoe zijn geweest. Hij is er dus ook niet naartoe gegaan. Maar ja, hij vond dan, ja, waarom moet... Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik kan me inbeelden dat dat ook allemaal heeft meegespeeld in zijn. uh, zijn... Het is een hele heisa geworden natuurlijk. Uh,
1: Er is blijkbaar zelfs een gesprek geweest tussen Tedesco en Courtois tot ergens uh, diep in de nacht. Een uur of vier wordt gesuggereerd. Intussen heeft uh, vanuit Estland Tedesco ook gereageerd. We gaan eens luisteren naar wat hij erover heeft gezegd over de affaire Courtois.
0: My comment is that I'm still surprised and, and shocked, of course, because we we didn't expect that something like this can can happen um, uh, due to the fact that Kevin was uh, missing or is missing in this camp. We had to decide who will uh, be the captain uh, for Austria and we decided that we will uh, switch one game U and one game U. I spoke to the guys before the match, everything was okay and after the match um, he wanted to speak to me before the press conference. I took, uh, of course, the 15-20 minutes to speak with him, and he told me that he's, uh, of course, offended. That he was not the captain and he will leave the camp. And of course, I tried several times to speak uh, to him. Uh, don't do that to me. Don't do that to the staff. Don't do that to the, to the team. Because it's a, it's a tough one. You know, it's a hard hard decision that he took.
1: Stijn, hoe kijkt een wielrenner naar deze discussie? Oh,
3: bij ons, we werken ook altijd met kapiteins. Maar bij ons is de taak van de kapitein dat je er gewoon bent voor je ploeg en dat je je ploeg ondersteunt. En het feit dat je gewoon je ploeg laat vallen omdat je geen kapitein mocht zijn, wil gewoon zeggen dat je het niet waard uh, bent. Dat lijkt mij gewoon de de basis van de kapitein. Je zorgt dat je ploeg kan presteren en als je ploeg gewoon laat vallen, dan uh, denk ik dat het meer dan terecht is dat je die maat niet meer krijgt. Ja, Bart, uh, dat is
1: is een duidelijke statement. En ook Tedesco. Ja, is redelijk open en ja. straightforward forward. Hè? Want in het verleden is dat misschien niet altijd gebeurd. Er werd wel eens een beetje
2: gekonkelvoest. Nu niet. Ik denk dat hij uit de je heel goede punten scoort. En um, in die zin dat hij gewoon eerlijk en oprecht is. En ik denk dat dat altijd op de lange termijn de juiste houding is en misschien in het verleden. Ik herinner mij dat er wel eens niet de spelletjes waren met Courtois over bijvoorbeeld een coronabesmetting die er ooit is geweest is onder Roberto Martinez. Blijkbaar zou ook in dit geval uh, Courtois gezegd hebben... tegen de voetbalbond, van ja zeg gewoon dat ik geblesseerd ben. Dat is ook communicatie die via Real Madrid is doorgegeven, die via uh, het Camp Courtois is gekomen. Een zogezegde knieblessure. Ja. ja, er zou wel wat hinder zijn geweest, maar daar zegt Tedesco van, kijk, die hinder was er ook al voor de wedstrijd tegen uh, Oostenrijk en daar was er geen probleem. Ik ga niet mee in dat verhaal, heeft hij ook gezegd vanavond op de persconferentie. Dus ik denk dat Courtois redelijk verbaasd is dat eigenlijk Tedesco hem niet in bescherming neemt, maar hem een beetje blootstelt nu aan de publieke opinie. dat zal niet fijn zijn voor Thibaut Courtois maar het is uiteindelijk een situatie die hij zelf heeft gecreëerd en hij hij zal nu moeten ...met een afdoende verklaring komen... ...en een een verklaring van... ja ...ik was eigenlijk geblesseerd... ...denk ik niet dat ze nog zal volstaan.
1: Ja, uh, Tedesco heeft verder ook nog op die persconferentie gezegd... ...het is nu niet het juiste moment om over de toekomst te praten... ...het is nog uh, lang tot september... ...wanneer de volgende interlandperiode er dan aankomt... Uh, ...op de vraag wie moet zich excuseren... ...heeft hij gezegd... ...elke situatie is anders... ...voor mij is het belangrijk dat elke speler die hier is... ...ook wel vechten voor zijn land. Dus dat komt overeen met wat uh, Stijn uh, zegt... Uh, we moeten misschien wel over de bondscoach je zegt aan de ene kant Bart heeft het goed uh, gedaan, hij is eerlijk hier maar aan de andere kant, Roberto Martinez die had dat niet voor, we zijn amper drie Uh, wedstrijden ver en ze rollen al
2: uh, over uh, tafel uh, bij wijze van spreken, wat vinden we dan daarvan? dat is waar, maar ja de de, de vraag is dan, wie heeft deze situatie gecreëerd uh, natuurlijk, de Desco is 37 er is weinig leeftijdsverschil met de meest leidende spelers van zijn ploeg. Um, ik denk als hij nu het ja, in de versie van Courtois was meegegaan van ik ben geblesseerd laat hij over zich heen lopen en welk gezag heeft hij dan nog naar de premier ook regen houden met de jongere spelers die dat ook allemaal zien Jan Vertongen heeft ook als oudere speler dan ook gesproken op de persconferentie heeft ook bevestigd van kijk dit is wel hier gaat over gesproken moeten worden um, ik denk dat iedereen wat verbaasd is over de demarche van van Thibaut Courtois en er zal dus denk ik ja ik denk eigenlijk dat Tedesco ja ik kan zeggen hij heeft een probleem want hij kan de beste keeper van de wereld verliezen ja dat is waar maar hij moet uh, als een trainer eerst aan zijn ploeg denken. En uh, laten we hopen dat uh, Thibaut Courtois ook... Uh, ja, het, in, uh, het wordt allemaal nu wat uh, hard uitgesproken. Maar in september misschien dat er toch uh, naar uh, verzoenend taal ja. gesproken kan worden. Ja,
1: laten we hopen Stijn. Uh, er zijn kapiteins, die moeten het waard zijn, zei je daarnet. Maar uh, hebben Kopman uh, in het wielrennen niet soms ook een, een beetje extra privileges? Hoe, hoe is die
3: analogie met het voetbal? Oh, ja, maar de Kop... Ja. Mijn kopman gaat nooit zijn ploegmat laten vallen. En je hebt elkaar nodig, hè. En het is weer zo'n zonde, ik denk, nu zijn nieuwe ploeg aan het opbouwen en je hebt die drie steunpilaren echt wel nodig om... Kortwaard, de Luca. Ja, je hebt ze alle drie nodig, hè. En dan, waar je je jonge mannen rond kunt laten draaien en dan kun je echt weer iets nieuws creëren. En als direct één van je drie steunpilaren, ja, ambetant toe, of moet ik het zeggen, dat brengt wel gans je ploeg in problemen. En dat vind ik wel een beetje zonde aan de zaak. Mm-hmm. Um... Over die 1-1 tegen
2: Oostenrijk, Bart, wordt nog nauwelijks gesproken, hè? Ja, dat is dan misschien het voordeel voor... Uh, nee, ik ben nu cynisch, maar uiteindelijk, die wedstrijd in Estland... Ja, dat is geen verplicht nummertje, hè. Dat is wel een wedstrijd die we moeten winnen om, om eigenlijk op, op pad te blijven. Om die, om die 7 op 9 te halen. En uh, om toch minstens voor die eerste twee plaatsen te kunnen eindigen in onze kwalificatiegroep. Ik denk dat de tijd dat we ons met de vingers in de neus kwalificeren voor grote toernooien voorbij is, ga, ga je me nu horen zeggen dat Estland een wereldploeg is. Nee, maar het is toch tricky op het einde van het seizoen. Iedereen voelt de vermoeidheid om dan op verplaatsing zo'n wedstrijd te gaan spelen met alles wat er nu gebeurd is rond de Boc-O-Tois. Dus toch maar uitkijken dinsdagavond, zou ik zeggen.
1: Tedesco ja, die moet verjongen. Die doet dat eigenlijk heel drastisch. Ik las ook in, ik denk, het Nieuwsblad. Uh, ze zijn zes jaar jonger geworden, gemiddeld de Rode Duivels, op zes maanden tijd. Doet Tedesco wat Martinez al veel langer had moeten
2: doen? Ja, dat denk ik wel. Alleen... Uh, In een analyse vandaag, in de standaard, heb ik geschreven van kijk, de deskto door alle dingen die er veel fans verwachten, namelijk jeugd brengen, uh, meer tactische variatie brengen, in de wedstrijd durven veranderen, ex- uh, durven uh, risico's nemen. Dat doet hij allemaal, maar uiteindelijk is het resultaat dat België nog altijd afhankelijk is van de doelpunten van Romelu Lukaku. Er zijn vier doelpunten gescoord in deze campagne, alle vier door Romelu Lukaku, en uh, van het keeperswerk van Thibaut Courtois. Oké, okay, hij heeft wel de verdiensten om dan uh, met Luque Bacchio uh, en Doku, heeft, brengt hij wat vers talent, maar dat zijn... Instinctspelers die een man voorbij gaan dat heeft dan ook weer minder met, met tactiek te maken dus uh, ja, hij heeft nog wel wat werk te doen, maar goed hij is wel uh, goed aan begonnen, vind ik uh, Tedesco, en uh, ja, ook hoe hij nu deze zaak aanpakt uh, denk ik wel dat dat de juiste manier is
1: ja. Ben jij een vaste kijker van de Rode Duivelstein? Je
3: mag eerlijk zijn als dat niet zo is uh, Geeft dat ook niet? Ja, delen. Kampioenschap ga ik altijd volgen. Ja, uh, maar Oostenrijk heb je gemist. Ik heb de tweede helft gezien en blijkbaar was al juist de beste, de beste helft ja. moeten we bekijken. Uh, maar tactisch, ik zei, tactisch inzicht in het voetbal heb ik niet. Ja. Ik bekijk het gewoon als neutraal, hè, neutrale ja.
1: maar, maar het swingt wel, hè. er zit inderdaad uh, vaart in. Um, en ja, dat durven,
2: dat, daar ligt het niet aan bij Tedesco. Nee, en heeft uh, in uh, het debuut dan drie spelers gegeven in een wedstrijd. Martínez heeft dat ook ooit eens gedaan, maar hij zou het alleen maar doen in oefenmatchen. Ja. Maar de Desco doet dat dus in... Franks, uh, tegen... Aldakil onder ja. andere en Tresor. En Trezor, Mike Tresor. Uh, en dat doet hij dus in een kwalificatiematch tegen Oostenrijk, wat waarschijnlijk ja, de sterkste tegenstander in onze groep is dus dat is wel getuige van lef ja. en ik vind het wel knap dat blijkbaar hebben die spelers goed getraind en hij is dan ook zo eerlijk om de jongens eh, een kans te geven Oké, okay.
1: pronostiekje nog Bart, want we zijn er bijna aan het einde van deze uitzending Ja, Kater ik hou wel, wel doen, voor
2: winst voor de, de Rode Duivels maar het zal niet met uh, 0-5 zijn, uh, dus laten we zo zeggen 0-3 ofzo. 0-3, dat zou ook al uh, mooi zijn uh, Misschien uh, Stijn nog even
1: bij jou aankloppen waar kijk jij nog naar uit deze week? BK BK Tijdrijden, BK op de
3: weg? Vooral BK op de weg. BK Tijdrijden zal ook mooi zijn, strijders, uh, Remco en Wout. Uh, maar BK op de weg vind ik altijd een van de mooiste wedstrijden van het jaar.
1: Ja, we gaan naar IZegem komende zondag. Uh, wat, uh, wat verwacht je daar?
3: Um, in het begin van de wedstrijd doen dus ze drie keer na elkaar camel. Ja. Dus uh, dat is wel spannend wat er daar gaat gebeuren. Dat er daar toch een vlucht kan wegrijden met sterke mannen. Uh-huh. Maar de krant zal nog altijd groot zijn op een sprint. En, en dus de winnaar? Philipsen, Philipsen. Oké, goed, we gaan het zien. Ik wil
1: jullie hartelijk danken, Bart Laga en Stijn Steels, voor jullie komst volgende week. Een nieuwe,
0: de tribune, de laatste voor de zomer.